0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Late Night Folge Nummer 136. Heute mal wieder live äh, mit einem Gast, der natürlich gleich vorgestellt wird von unserer Assistentin. Vorher möchte ich aber doch einmal kurz ins Boot hier mit reinholen: unserem Experten, Herrn Caraldo. Ähm, Hi. Die Woche, endlich ging es wieder los. Wie, sind die Gefühls Wie ist die Gefühlslage bei Ihnen gerade? Die
1: Gefühlslage, die <lacht> Gefühlswallungen, die aufkamen. Nein, total klasse. Also ich bin beim Spiel Bremer's V gegen Union 60 leider auch ein bisschen zu spät gekommen, weil ich, weil ich noch arbeiten musste. Aber als ich ankam, habe ich gedacht, boah, ist das voll hier. Ich fand, fand die Stimmung auch, trotz dieser ganzen Corona-Auflagen und Abständen und so weiter, fand ich ziemlich gut und alleine auf dem, auf dem Panzenberg wieder zu sein. Ähm, und, und das Spiel bei bestem Wetter erleben zu können, fand ich super.
0: Genau, dann äh, ganz kurz, bevor wir richtig tief hier reingehen, aber Herr Caralho, ich muss diese Frage stellen. Ähm, die Regionalliga, wie riecht sie? Ja, das, äh, das
1: konnten wir, das konnten wir ja überprüfen äh, gestern. Äh, und es ist schon so ein bisschen, wie wir dann gesagt haben oder wie wir auch gepostet haben, es riecht da auch nicht anders irgendwie. Also, ja, gut, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Das Spiel, wir können ja gleich noch drüber reden, äh, das Spiel ähm, beim FC Ober Kam uns jetzt auch nicht so oft so viel anders vor. Genau,
0: kommen wir aber später hinzu. Ähm, Herr Pallava, Sie sind wieder zuständig für die ganzen Chat-Anfragen, Statistiken etc. Ja. Schön, dass Sie da sind. Was sagen denn die Statistiken generell zu diesem ersten Spieltag oder Ihr Eindruck? Ähm, es gab sehr viele Tore und ich bin mir nicht sicher, ob es schon mal so
2: viele gelbe, äh, gelb-rote und rote Karten an einem Spieltag gab. Also da gab es ja etliche beim Spiel Borgfeld waren es, glaube ich, drei. In Mausen gab es eine, in Fegesack gab es eine. Also man. Man kann da ja doch einige Karten zusammenzählen, das war schon, also die Spieler haben auch scheinbar mit genug Einsatz gespielt. Genau,
0: meine Damen und Herren, dann kommen wir jetzt zum Gast und äh, dann kennen Sie es natürlich, unsere Assistentin stellt unseren Gast vor. Unser Gast ist ja, man könnte fast sagen, Stammgast, das zweite Mal hier bei, äh, bei äh, Late Night und deswegen wollen wir gar nicht so groß in die Vergangenheit schweifen, sondern in die Zukunft gucken und das hat unsere Assistentin auf jeden Fall gemacht. Alexa, Frage Late Night, oh, das ist, meine Damen und Herren, Sie kennen das Ding live und so, was passiert, was passiert nicht. Wir probieren das Ganze noch einmal. Alexa, Frage Late Night nach Benjamin. Da ist er. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Benjamin Ita, der neue Trainer vom Prima SV, ist in meiner Sendung. Mal wieder ein neuer Trainer, mit mal wieder einer neuen Mannschaft. Heute mal kurz und klar, lieber Benny. Warum steigt der BSV mit dir auf? Ja, Benjamin Eta, <lacht> der Trainer vom Bremer, SV hier in der Sendung. Schön, dass du da bist. Ähm, Dankeschön. Benjamin, bevor wir jetzt auf die Fragen kommen, ein bisschen provokativ von unserer Assistentin gefragt. Eine Sache, die auch sehr wichtig hier ist bei Late Night, ist das in dem Sinne, meine Damen und Herren, Sie kennen es ähm, zu Hause von den Browserfans fans und Mobilfunkgeräten und TV-Geräten. Late Night trinkt ein für einen Fußballerspruch. Das, das wolltest, machst du hier nichts, sondern du machst was?
3: Ja, ich habe mir gedacht, ich habe mich letztes Mal schon gedrückt, um die kurzen zu trinken. Deswegen werde ich jetzt jedes Mal zwei Euro in den kleinen Pott reinpacken. Vielleicht füllen wir das nachher auch noch ein bisschen auf und spenden für Schattenriss. Ähm, Schattenriss, die kümmern sich um Mädchen, ähm, die Gewalt erlebt haben, ähm, denen es nicht gut geht. Und ähm, da können wir was für einen guten Zweck tun, anstatt das zu versaufen.
0: Genau, das ist auf jeden Fall sehr löblich, sehr schöne Aktion. Dann wollen wir jetzt aber zu dem, zu der Frage kommen, die unsere Assistentin hatte. Warum steigt der Bremer SV mit Benjamin Eter auf?
3: Der Bremer SV ähm, gehört einfach mittelfristig in die Regionalliga. Und wenn wir werden alles dafür tun, dass wir es dieses Jahr schaffen. Und wenn es nicht ähm, so sein sollte, dann halt im nächsten Jahr. Ähm, das Ziel ist definitiv in der Regionalliga irgendwann zu spielen.
0: Ist es für, für dich als Trainer, als du dann der Bremer SV dich angefragt hat, ich weiß es auch noch, als du das letzte Mal hier in der Sendung warst, ich glaube, wir haben genau über das Thema geredet ähm, und dann äh, hast du auch schön gesagt, ist die Zeit noch nicht dafür, etc., wenn ich mich gerade richtig entsinne, meine Damen und Herren, Sie können es nachsehen, auf jeden Fall alles bei uns auf dem YouTube äh, Channel, da hieß man noch BSV Late Night, aber ist der gleiche Channel. Ähm, aber wenn, dann wird man so gefragt und ist es dann als Trainer, dass man denkt, okay, Hast du darüber nachgedacht, warum der BSV bisher immer gescheitert ist die letzten Jahre in der Relegation oder ist das für dich kein Thema und du sagst, du guckst nach vorne?
3: Also das war für mich gar kein Thema. Also mhm. wenn ich gerade das, das letzte Spiel, das letzte Relegationsspiel gesehen habe gegen Haider oder gegen Altona davor, wo der Bremer SV echt die bessere Mannschaft auch war, und es dann nicht geschafft hat, weil dann so kleine Dinge entschieden haben im Spiel, wie der Elfmeter dann kurz vor Schluss gegen Altona oder so. Das war dann einfach unglücklich und wir gehen die ganze Sache bei Null sozusagen an und haben uns damit, also ich habe mich selber damit gar nicht beschäftigt. Für mich war einfach die, die Möglichkeit da zu sagen, okay, ich mache den nächsten Schritt. Ähm, Schwachhausen war mir zu dem Zeitpunkt gut dabei, ähm, Tabellen zweiter gewesen und wir wussten, wir melden nicht für die Regionalliga oder wir werden schwer haben für die Regionalliga zu melden. Das heißt, mehr in Schwachhausen als letztes Jahr ähm, war nicht möglich und deswegen fiel die Entscheidung dann für mich zu sagen, okay, ich mache den nächsten Schritt, um dann mit dem BSV eben halt noch weiter was zu erreichen oder noch einen Schritt weiter zu machen. Mhm. Und du hast jetzt
1: übrigens gerade schon die ersten Spenden, da waren gleich zwei, würde ich sagen, den nächsten ich Schritt und bei Null anfangen.
0: Genau. Ich glaube, unsere Regie äh, hat es auch ja, schon entdeckt. Genau. Aber sehr das ist gut. auch sehr schön, du hast bei Null, Null angefangen genau und die ersten äh, 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 Taler sind reingetropft. Dann kommen wir jetzt aber zu, der, äh, zu dem Thema, was auch unsere Assistentin bemerkt hatte, dass beim Bremer SV wollen wir es mal anders formulieren. Also Konstanz wird beim Bremer SV nicht groß geschrieben die letzten Jahre mit den Spielerwechseln. Wir hatten das in der letzten Saison, über 100 Spieler seit 2017, 2018. Ähm, kann man so überhaupt aufsteigen, wenn man so durchwechselt in diesem magat style oder ähm, du stehst ja auch in Schwachhausen, standst ja eher auch für Konstanz und der Bremer SV war ja auch damals erfolgreich durch Konstanz. Ist es ein was wird es anders werden? Warum haben wir nächstes Jahr äh, beim Bremer SV sehen wir nicht wieder eine halbe neue Mannschaft?
3: Ähm, also in Schwarhausen hatte ich auch einen großen Umbruch gehabt ähm, und habe mir dann die Mannschaft oder die Spieler zusammengeholt und haben daraus dann was Konstantes aufgebaut und ähm, das Gleiche ist es jetzt auch. Die, wir holen uns eine Mannschaft zusammen, oder ich mir als Trainer mit ähm, Ralf Vogt als sportlichen Leiter, ähm, wo die Charaktere passen, wo es fußballerisch, äh, fußballerisch passt und ähm, werden dann Stück für Stück ähm, halt gucken, dass wir uns Klar, verbessern. Es wird auch immer wieder so sein, dass man neue Spieler holt, ein, zwei in der Winterpause vielleicht. Aber generell suchen wir schon die Mannschaft oder die Spieler zusammen, die einfach passen, um das ganze Projekt oder eben halt die Ziele, die wir haben, zu erreichen. Und dann wollen wir schon dass den gleichen Kader wollen wir schon weiterentwickeln, um jeden Schritt dann eben zu machen.
0: Mhm. Ja, Caraldo, äh, ja. nehme ich Sie mit ähm, ins Boot, mit ans, äh, auf die äh, Tresentasse? Ach, da ist schon was drin, genau. Aber ähm, da frage ich Sie jetzt auch direkt. Also wenn wir jetzt wirklich ernsthaft mhm. einfach gucken, 100 Spieler, das ist schon eine Aussage. Es wird auch, auch ähm, gerne immer gesagt, die Leute wechseln in die Regionalliga. So viele waren das halt nicht, die alle in die Regionalliga ja. gewechselt sind. Das. Was strahlt es für einen Verein, einen Verein aus, der so viel auf Tradition setzt, jedes Jahr so einen Komplettumbruch einfach zu haben.
1: Naja, also es ist, ist halt problematisch, das so, so runterzubrechen, finde ich, weil ähm, es waren halt auch immer verschiedene Situationen, ausgelöst damals von dieser Geschichte, ähm, als, äh, als dieser Spielerstreik war, sag ich mir, nach dieser Pinter-Affäre, wenn man es so nennen darf. Und da hat man so das Gefühl gehabt, da, da war, war halt immer irgendwie wieder ein Aufbau da, dann ist es halt schiefgegangen, und ähm, dass da einfach so ein, was in Gang gesetzt wurde, fast schon sowas wie ein Teufelskreis irgendwie. Will ich sagen, dass es vorher nicht so war. Ne? Aber ab da haben wir halt gerechnet, da waren es fast 100 Spieler seitdem. Und ähm, das macht es wahrscheinlich für für neuen Trainer wie, wie äh, Benny nicht, nicht einfacher, als jetzt zu sagen, ich muss wieder neu aufbauen mit so einer Altlast irgendwie. Was das für einen Verein aussagt, weiß ich nicht. Ich denke, man, man muss dann auf den, im Einzelnen schauen irgendwie. Aber eigentlich müsste der BSV eher auf darauf auch auf Konstanz gucken, was in den heutigen Zeiten natürlich auch ein bisschen schwierig ist. Aber von der Sache her finde ich auch, dass, dass sie eher gucken sollten, dass sie jetzt mal ein bisschen ins ruhige Fahrwasser kommen.
3: Aber das ist genau die, die Absicht, die wir, die wir haben. Und ähm, ich bin auch ganz guter Dinge, dass wir das genau so machen werden.
0: Genau, das ist, ist es ist in dem Sinne... Nur weil es als Diskussion halt einfach da ist, fragt man sich halt, okay, was ändert sich halt immer? Und man hört dann auch als Fan immer so, das und das ändert sich und das und das. Und ähm, letztes Jahr waren dann die Gründe, die Leute wechseln in die Regionalliga. Dann fragt man sich halt schon, wann kommen wir denn dahin? Ne? Weil wenn wir letztes Jahr hatten wir dann ja auch nicht zur Sommerpause neuen Trainer, ein bisschen später heil halt, jetzt mit dir und wir hoffen ja auch, dass es beim Bremer SV da die Konstanz reinkommt, auch gerade mit dem Trainer. Aber so eine richtige, wo man jetzt sagen kann, so jetzt greifen wir vollkommen an, also diese Wahrscheinlichkeit, wie mit Ralf Vogt gleich im ersten Jahr mit einer komplett neuen Mannschaft aufzusteigen, prozentual ist sie doch sehr gering, oder? Also in die Relegation zu kommen, meine ich natürlich, aufzusteigen.
3: Ach, was heißt gering? Ich... Ähm es ist natürlich schon was anderes, weil es einfach auch nicht mehr das Volumen ist oder auch finanziell nicht mehr so ist, wie alle denken oder wie es war beim Bremer SV. Das ist halt einfach nicht mehr so, dass man sagt, okay, da gehe ich hin, weil da gibt es am meisten Kohle in Bremen. Das ist nicht mehr so. Da gibt es ganz andere Vereine, die, die weitaus mehr irgendwie investieren. Das heißt, es ist auch viel schwieriger, an Leute zu kommen. Es sind ja Spieler, die von Schwachhausen auf den Sprung zu uns waren und ähm, es ist am Finanziellen gescheitert und jetzt woanders in der Liga spielen. Und aus Niedersachsen wird auch immer Mannschaften, die immer weiter ähm, da arbeiten oder dran arbeiten, weil sie auch merken, okay, sie müssen mehr investieren oder noch mehr machen oder jetzt ist die Möglichkeit, größer aufzusteigen. Und ähm, von daher ist es nicht so einfach zu sagen, okay, wir kaufen uns jetzt eine Mannschaft zusammen, ähm, werden Meister und steigen auf und alles ist easy, sondern wir müssen was aufbauen, wir müssen was entwickeln. Und ähm, das ist deswegen haben wir auch eine Mischung aus. Genau, ja. und,
0: und, und da setzt auch die Frage eigentlich an, ist es dann nicht eher kontraproduktiv, wenn man so einen großen Umbruch jedes Jahr hat, sondern weil man das dann ja die Spieler, wenn man nicht mit dem Geld überzeugen kann, man muss ja mit irgendwas überzeugen, dann wirst du natürlich sein, weil du ähm, sehr viele überzeugen kannst. Ähm, aber der Verein muss ja auch was
3: darstellen. und das Genau, deswegen bin ich auch jetzt, glaube ich, geholt worden als Trainer und ähm, habe auch für zwei Jahre direkt zugesagt, ähm, die Option war ja sogar da. Wir haben ja sogar über drei Jahre geredet. Also wir wollen ja mittelfristig was aufbauen. Das ist ja nicht so, wenn ich jetzt am Ende so nicht geschafft habe, ich raus und wieder alles neu und nochmal Umbruch. Weil ich glaube, wenn wir eine, ich, wir wollen was entwickeln, wir wollen was aufbauen und das war auch ganz klar. Die Ansage vom Verein, das war die Ansage von den Sponsoren, das war die Ansage von mir, dass wir wirklich zusammen was, was aufbauen wollen und deswegen haben wir uns schon auch gezielt Spieler rausgesucht und auch gezielt junge Leute oder erfahrene Spieler im Kader, also eine gute Mischung, wo man wirklich was drauf aufbauen kann und wo man auch vielen Spielern auch noch viel rausholen kann. Und wenn man jetzt als Beispiel Mats Kaiser nimmt, der sehr viel Regionalliga-Erfahrung mitbringt, aber zuletzt halt auch in der Regionalliga nicht mehr gespielt hat, weil es einfach nicht gepasst hat, der schon eine gewisse Qualität hat, aber er ja noch längst nicht da ist, wo er, wo er fußballerisch hin will. Ja. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, so einen Spieler noch weiter zu entwickeln. Ein Alex, das ist ja schon jetzt Urgestein fast Alex Arnold, auch der kann noch viel mehr. Und wir hatten jetzt mit... Lukas Musong habe ich jetzt nach dem Spiel am Freitag gesprochen, weil ich immer so zwei, drei Sachen habe, die mir wichtig ist bei, bei Zentrumspielern, wo er dann nach dem Spiel ankam, Ah, hast recht, das wusste ich noch gar nicht, habe ich noch gar nicht so gesehen. Also es gibt bei jedem Spieler irgendwie was weiterzuentwickeln oder eben woran wo, wo man arbeiten kann, ob das auch ein Basti ist mit 33, ähm, der schon eine Legende ist beim Bremer-SV und selbst der wird sich auch noch mit 33 in den ein oder anderen Sachen weiterentwickeln und genauso ich und auch als Trainer. Ja. Oder? Er ist immer noch relativ schnell <lacht> und agil, also, ich, also verloren hat er nichts, ob er sich da jetzt nochmal steigert, das weiß ich nicht, aber auch, ja. auch da setzen wir halt ähm, sehr viel an, dass wir schon viel Wert legen auf Trainingssteuerung, Belastungssteuerung, auf Athletiktraining, ähm, dass wir da gucken, dass die Jungs auch länger fit bleiben oder eben halt auch in der 94. Minute dann noch ein Spiel drehen können und nicht in der 88. Krämpfe kriegen, weil sie... Gegen eine Wand anlaufen, anlaufen, anlaufen. Und
0: genau, so jetzt sind wir, also die Mischung war es auf jeden Fall, ähm, dann auch gegen eine Wand anlaufen. Ich denke, das ist auf jeden ja. Fall noch eine Spende wert. Und aber entwickeln hast du auch sehr häufig gesagt. Und deswegen ähm, gehe ich sofort zu Herrn Caraldo, weil in dem Sinne hieß es ja auch, ähm, Benjamin Eter, das ist so ein Entwickler.
1: Ja, das hat er ja gerade gesagt, deswegen ist er ja auch geholt worden und setzt anscheinend auch auf Teamwork, äh, also das alle mitziehen. Und da würde mich mal interessieren, wir hatten eben das Thema schon, Ralf Vogt, der es ja geschafft hat, mit einer ganz neuen Mannschaft. Ähm, Meister zu werden, an der Relegation teilzunehmen, leider nicht aufgestiegen, waren aber auch ein bisschen andere Zeiten, glaube ich, mit Spieler holen und das Geldthema hattest du eben schon, aber wie ist eure Zusammenarbeit? Also kann er, kann er Tipps geben, so eine Mannschaft in der ersten Saison schon vielleicht zum Meistertitel zu führen oder ist das gar nicht so Thema? Wie ist eure Zusammenarbeit? Also das
3: Sportliche ist, also das, was auf dem Platz passiert, ist nicht so Thema. Klar tauschen wir uns aus und wir haben den Kader ja auch zusammen, ähm, zusammengestellt. Ähm... Ich glaube, es war eine ganz andere Mannschaft auch. Ne? Da sind Spieler hingekommen, die zwar auch jung waren, aber auch ähm, ja, ganz woanders aus anderen Regionen gekommen sind. Ein Lück oder ein Dallas. Oder Einfach, also kann man nicht vergleichen. Man kann die beiden Mannschaften nicht vergleichen, glaube ich nicht. Ähm, aber wir tauschen uns schon über den einzelnen Spieler aus oder den einen oder anderen Spieler, den ich vielleicht jetzt noch nicht so so habe, wie ich mir den vorstelle, dass er mir dann schon sagt, okay, letztes Jahr haben wir das oder das ähm, gemacht oder stell ihn noch vielleicht mal dahin oder klopft ihn dreimal auf die Schulter. Da, da gibt es schon der eine oder andere, der das braucht oder den einen oder anderen Tipp, den man dann kriegen kann. Und bei dem einen, der gute Chancen hat, jetzt reinzurutschen, der letzte Woche nicht gespielt hat oder nicht vor Anfang angespielt hat, ähm, hat das schon letzte Woche geholfen, weil die Kurve nach oben gegangen ist. Ähm, ich kenne die Jungs ja auch erst seit, seit sechs Wochen so ungefähr. Und dann ist es schon hilfreich, jemanden zu haben, ähm, der von dem übrig gebliebenen Kader ähm, die einen oder anderen schon, schon besser kennt.
0: Wie sehr ähm, ist das, wenn man von Schwachhausen, ähm, wie du ja auch vorhin auch gesagt hattest, da war in dem Sinne fast ein Maximum, was ihr da letztes Jahr rausgeholt habt, du zum Bremer SV kommst, wo die Ansprüche eigentlich sind: so, hier, komm, mach, äh, Trainer, du musst Meister werden. Ähm, jetzt haben wir ja anscheinend nicht die Sponsoren gesagt, aber so diese, die, das Gefühl über den Panzenberg in dem, von den Fans und so, wir wollen hier ne, Meister und hm. äh, aufsteigen und so. Wie groß ist da der Unterschied? Warst du überrascht, dass es so einen Unterschied gibt?
3: Oder? Nee, der, der Unterschied ist auch gar nicht so groß, weil das ist ja auch mein Anspruch gewesen. Es ist ja nicht so, dass ich da hingekommen bin und sage, oh, ich will Top 3 ähm, und alle sagen, hey, du musst aber Meister werden, sondern es war von vornherein klar, ähm, unser Ziel ist es, Meister zu werden. Ähm, wir wollen unbedingt Meister werden und das Potenzial haben wir auch, Meister zu werden. Wir haben natürlich Konkurrenten, ob das jetzt OSC ist, ob das Brinkum ist, SFL und Schwachhausen und Hemel. Kann man alle irgendwo dazuzählen. Alle wollen sie, glaube ich, auch Meister werden, so wie man das so bei den einzelnen Spielern oder sonst wie rausgehört haben. Alle wollen sie Meister werden, ist klar. Ähm aber ich, die Chance ist einfach viel höher, dieses Jahr mit dem Bremer SV Meister zu werden, als letztes Jahr in Schwachhausen. Und unsere Zielsetzung in Schwachhausen war ja auch, wir haben gesagt, klar, wir wollen, wenn wir Meister werden können, wollen wir Meister werden, das ist ohne Frage. Aber da war ja schon prozentual Oberneuland der absolute Topfavorit favorit Das war Bayern München und wir waren Borussia, Glad äh, Borussia Mönchengladbach. So, also
0: dafür auf jeden Fall für Bundesliga-Vergleiche darf ich <lacht> auch Wort einzahlen, äh, Herr Pallavar. Und ich denke, das sind auch die ersten Fragen im Chat, wenn ich das richtig mit dem Augen sehe. Ja, äh,
2: obwohl die Frage
0: ist wahrscheinlich mittlerweile schon halb
2: beantwortet. Du hast ja gesagt, du willst also junge Spieler entwickeln, aber auch natürlich auch noch so gestandene Spieler wie Alex zum Beispiel. Ähm, heißt das aber auch, dass du dich zum Beispiel auch vorher mit den Spielern unterhalten hast und zum Beispiel im Fall von Sammy Vandenberg, der ist ja nicht mehr bei Bremen SV, ist ja noch eigentlich ein junger Spieler. Äh, da, der war scheinbar vom, der wollte ja vielleicht zu Oberneuland. Das heißt, trennt sich dann auch zum Beispiel von Spielern, die dann nicht diesen Weg mit dir so gehen wollen, wo du halt sagst so perspektivisch, wir wollen dich entwickeln und gucken, mhm. dass wir dieses Jahr Meister werden, dann trennst du dich sonst aber auch schon mal vom Spieler, wenn das, wenn du dann, also wenn es einfach nicht
3: passt. Genau die Entscheidung in Sache jetzt als Beispiel, Sammy, die haben habe hab ich ja nicht getroffen, sondern ähm, die hat Sammy für sich in, in getroffen. So, er hatte erstmal andere Vorstellungen, ähm, wollte unbedingt Regionalliga spielen. Wir hätten mit Sammy, das erste Gespräch war ganz klar von uns aus, dass wir mit ihm sehr gerne weitermachen wollen, ähm, weil wir ja auch das Ziel haben, in die Regionalliga zu gehen. Er wollte aber gerne den Schritt überspringen. Ähm, aber wir haben uns dann halt ähm, woanders oder anderweitig umgeguckt und ähm, jetzt hat es bei ihm nicht geklappt und jetzt muss er halt oder wird über Rotenburg den Schritt gehen wollen. Ähm, und ich auch ohne Frage jeder Spieler, ähm, der in der bremenliga spielt oder ein gestandener bremenliga spieler ist und noch nicht über 28, 29, ist, sollte das Ziel haben, vielleicht mal in der Regionalliga zu spielen. Aber der Schritt zur Regionalliga ist dann doch manchmal größer als der ein oder andere erwartet, ähm, weil ja viele ja auch Probetrainings überall gemacht haben. Aber generell ähm, wären wir auch mit 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 Sammy den Weg zusammengegangen, ähm, aber haben uns dann ähm, anderweitig entschieden.
0: Dann haben wir jetzt noch eine Sache, bevor wir auch zu der Aktualität kommen, meine Damen und Herren von den Browser-Fans, Mobilgeräten und TV-Geräten. Wir reden über die Regionalliga, über die, über die Lehrjahre, die keine Herrenjahre sind. Ich muss es jetzt auf jeden Fall mal sagen, ich werde es nachher nochmal wiederholen, deswegen trinke ich nachher dafür. Aber ein Thema haben wir noch. Wie ist das, wenn du jetzt in diesem neuen Verein kommst und dann ist in dem Sinne sehr vieles Neue, aber du hast einen Co-Trainer mit ähm, Benjamin Schimmel, einen Bekannten von früher in dem Sinne dazu, wie sehr sagst du so, okay, es ist hier zwar alles Neues, es ist ein neuer Verein, aber folgende Dinge müssen so sein, wie ich das will oder brauche oder wie ich das hatte. Genau, Was? also es
3: ist in Schwachhausen war das, ähm, dass Christoph Frankowski und ich halt so gut wie alles gemacht haben, plus Co-Trainer natürlich und Torwarttrainer. Und beim Bremer SV sind natürlich viel mehr Leute, also ob das jetzt Öffentlichkeitsarbeit ist, ob das mit Hartmut und Andreas zwei Betreuer sind, überragend. Ähm, da, da sind viele Leute, ähm, aber klar habe ich auch meine Vorstellung und der eine oder andere ähm, muss sich da natürlich auch erstmal dran gewöhnen oder wundert sich dann auch, ähm, weil ich das haben möchte, das haben möchte, das haben möchte. Es geht nicht jetzt um, um finanzielle Sachen, aber es geht um, das Drumherum muss halt einfach stimmen. Und das ist auch für jeden, ähm, aber auch eine Weiterentwicklung. Das heißt, auch ein Hartmut musste sich umstellen, dass es dann halt zwei, drei Sachen vorm Spiel halt nicht mehr für die Jungs gab, sondern es gibt halt was anderes zu trinken oder was anderes zu essen. Und ähm, klar, es sind viel mehr Leute zur Verfügung, die man dann auch schon so ein bisschen... Ähm, Aufgaben ein bisschen verteilen muss, klar, aber man hat natürlich viel mehr Manpower und ist dadurch auch einfach viel mehr möglich.
0: Und da haben wir genau die Frage, die stelle ich jetzt einfach nochmal. Wir haben das, das letzte Mal zu Was haben wir gefragt, wer mehr Swag in der Mannschaft hat, die, deine Damenmannschaft von Duschwachhausen oder deine Herrenmannschaft. Welcher Spieler beim äh, BSV hat den fettesten Swag denn überhaupt?
3: Fettesten Swag. Satrak Nankishi.
0: Sehr gut, wunderbar, dann haben wir das <lacht> auf jeden Fall jetzt auch geklärt, meine Damen und Herren. Jetzt gucken wir wirklich auf die Ergebnisse vom letzten Spieltag, aber nicht auf die Bremenliga sondern Herr Caraldo, wir wollen einmal auf die Regionalliga gucken. FC Oberneuland hat das erste Spiel in der Regionalliga gehabt gegen TSV Havelse am Sonntag. Es war in dem Sinne fast, wir sind mit Fahrrad hingefahren, meine äh, ja. äh, Damen und Herren, und wir haben uns eigentlich über dieses Spiel vor dem Spiel schon unterhalten, wie es ausgehen wird und waren uns eigentlich fast einig und es ist fast genauso ähnlich eingetragen, nämlich wie... Ja, sie also tragen, also ausgegangen. Bitte. Aus, ja, mhm. also erstmal ganz klar, wir fahren mit dem Fahrrad, wir sind, also BSV Late Night,
1: nein, Entschuldigung, ich habe gleich den Fehler gemacht. Late Night. Das äh, können wir rausschneiden, können glaube ich, rausschneiden. Äh,
0: Können wir nicht. Achso, <lacht> so, ja, wir sind live, meine Damen und
1: Herren. Ist äh, sehr umweltfreundlich und äh, fährt mit dem Rad zu den Spielen, egal wie weit. Ja, wir haben uns äh, kurz vor darüber unterhalten Ich glaube, Ausgangspunkt war, dass äh, am Tag vorher äh, Atlas ein gutes Spiel gemacht hat, 1-0 führte und dann verloren hat. Und wir gesagt haben, das, für, das ist das Ding für Neulinge in der Regionalliga. Vielleicht ein gutes Spiel machen, aber am Schluss dreht dann der gestandene Regionalligist noch auf. Und eigentlich war es dann genau so, das Spiel gegen TSV Havise war dann genau so. Also dass äh, Ober-Neuland eigentlich in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht hat, ähm, ganz gut nicht nur mitgehalten hat, sondern ich fand, sie hatten, äh, sie hatten eine gewisse Feldüberlegenheit. Und äh, Wobei, dafür dringe ich gleich auch ein, äh, Ballbesitz schießt ja keine Tore, wie wir wissen. Und, und in der zweiten Halbzeit haben sie dann noch eine Chance äh, verdabbelt. und ab da hatte man das Gefühl, äh, Havelse dreht auf. Und dann fiel das 1-0 zwangsläufig nach einer Standardsituation. Und äh, das 2-0 war dann, war dann halt, äh, ja, muss man schon sagen, Sonntagsschuss. Und weil wir das eben, äh, weil ich das eben gesagt habe, es war ja auch ein Sonntag, also der ja, Sonntag Schuss ein Schuss am Sonntag am Sonntag, genau. Und ähm, ich habe dann noch zwischendurch noch gedacht, äh, weil wir das eben hatten, das 1-0 fiel nach einer Ecke. Ähm, Uber hatte gefühlt 20 Ecken und ähm, jede davon war eigentlich schlecht. Also äh, so, da merkte man halt schon wieder so ein bisschen den Unterschied. Also sie haben gut, gut, nicht nur gut mitgehalten, die haben das Spiel gemacht, aber äh, haben dann eigentlich verdient nur zu 2 verloren. Haben, genau. sie, haben sie mehr Ballbesitz gehabt? In der ersten Halbzeit. In der okay. zweiten merkte man so langsam, wie das, wie das langsam alles zurückging. Also okay. hat sie, man hat aber auch das Gefühl, die haben sich zurückgehalten. Vielleicht lag es auch daran, wir haben dann gesehen, die haben sich anscheinend verfahren. Also die sind äh, erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn zum Warmmachen gekommen. Der Bus okay. kam erst um 20 nach 1, äh, glaube ich. Äh, vielleicht brauchten sie die erste Halbzeit zum Warmmachen, was äh, jetzt mhm. ein bisschen arrogant wäre. Aber ähm, also ich fand schon, dass Obernolland äh, nicht immer die bessere Mannschaft, denn nach Chancen auch ausgeglichener in der ersten Halbzeit, mhm. aber in der zweiten Halbzeit wurde mhm. es dann schlecht.
0: Es ist wenn man in dem Sinne darüber redet, man steigt auf und das ist ja eigentlich das typische Thema, dass dann die neue Mannschaft, dass man sagt, okay, die müssen erstmal sich gewöhnen an die Liga und an das Spiel. Ist es so, wie ich auch vorhin sagte, der Jahre sind keine Herrenjahre, dass du genau daran dich eigentlich stärken kannst, dass du dann nicht diesen, dieses Eckball-Gegentor bekommst, was eigentlich fast jeder vermutet, dass du es irgendwann bekommst?
3: Ah, Das ist, das ist schwer. Also ich finde gerade... Zu den höheren Ligen merkt man dann schon einfach die Robustheit, die Kopfballstärke, gerade Standardsituationen oder diese engen Zweikämpfe eins gegen eins, die entscheiden dann doch meistens dann die erfahrenen ähm, ähm, Spieler für sich und ich hatte gehofft, dass Obernau dann eher weniger Ballbesitz hat, sondern echt umschalten kann und kontern können, was ja auch wirklich deren Stärke ist, wobei ich glaube, Bolli hat gar nicht gespielt, ne? oder? Bolli hat gespielt? Äh, Bolli. Frage.
0: Ja, meine... Äh, da da die wir, Prima glaub
3: ich, Juwel? nee, hätte Ich, ich glaube, der hat nicht gespielt. Ne? Hm. Ich glaub nicht. Aber dann hast du, gerade das ist ja das, was sie so so ausgezeichnet hat in der Bremenliga. Ähm, wenn du dann gegen so eine Mannschaft dann tatsächlich auch noch Ballbesitz hast, Spiel kreieren musst und die schon dann auch mal dagegen halten oder robust sind, ja. wird halt einfach schwer, weil die dann tatsächlich aus den wenig Möglichkeiten dann ihre Tore machen.
0: Ja, man hat ja auch ähm, gesehen, ähm, dass denn Schottmauer sehr viel ähm, versucht hat, das Spiel zu dirigieren in der ersten Halbzeit, aber auch ähm, dadurch mehr, ja, wie soll man sagen, also auf einmal, auf jeden Fall einmal komplett runtergegrätscht. Irgendwie so, es wirkte da so ein bisschen überfordert von der Situation, die ähm, auf ihn kam. Aber er ähm, wurde immer stärker, je länger die erste Halbzeit gedauert hat.
1: Ja, also ich hatte eh das Gefühl, das haben wir auch gesagt, äh, äh, dadurch, dass, dass viele Aktionen über ihn liefen machst du zwangsläufig Fehler, aber da waren halt zwei richtige Böcke drin, die ich so nicht erwartet hätte, die jetzt nichts äh, Zählbares für, für Havelse gebracht haben, aber es war schon ersichtlich, ich weiß nicht genau warum, also es war aber schon ersichtlich, dass viel über ihn lief, ob das die Mitspieler jetzt auch so wollten, das weiß ich nicht, also bei so einem gestandenen ehemaligen Zweitligaspieler, aber ähm, es war schon ersichtlich, dass, dass da sehr viel ähm, über ihn lief und zwangsläufig passierten dann auch Fehler, ja. Das war einfach so.
0: Genau, es war in dem Sinne, um äh, jetzt auch gleich auf die bremen zu kommen, ähm, ähm, Herr da, nehme ich Sie auch gerne nochmal mit hinein, in dem Sinne war es ein oberneuland spiel wie der bremer sau die ähm, Aufstiegsspiele bestritten hat, ganz gut mitgemacht am Anfang und zum Ende dann doch verloren, weil die ähm, entscheidenden Körner gefehlt haben. Ja, das ist.
2: ich glaube, es ist auch immer noch die, die Erfahrung. Und muss man einfach sagen, Oberneuland neuland hat halt kaum Spieler, die schon überhaupt eine Regionalliga gespielt haben, nimmt man jetzt mal einen raus zum Beispiel. Und das macht halt schon einen großen Unterschied. Und ich habe hier gerade eine Frage aus dem Chat, die stelle ich einfach mal, die werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen noch immer wieder äh, besprechen. Äh, was glauben Sie denn, wird Oberneuland Liga halten können,
1: Herr Caraldo? Ja, schwierig. Ähm, die Saison ist noch lang. Ähm, <lacht> nach dem ersten Spieltag kann man das noch nicht sagen, krieg Ich kriege ja gleich zwei für machen gleich äh, einen Rutsch. Aber die Tendenz? Aber die Tendenz ist, es wird schon echt verdammt schwer. Also ähm, äh, also früher hätte man in den, in den, in den, in den globalen 80ern hätte man gesagt, da fehlt ein Knipser. Gut, jetzt äh, Joubert hat nicht gespielt und
2: ähm, ich halt auch nicht. Genau, hat auch
1: nicht gespielt, Onur kam äh, ich glaube auch verletzungsbedingt äh, erst später, aber so der typische Knipser ist ja auch nicht, aber also in der zweiten Halbzeit habe ich mich wirklich gefragt, wir Chancen kreieren, war ja auch nicht mehr so angesagt. Äh, wer, wer, und wer soll die Tore machen und wann? Und ähm, es kommt alles noch. Ich glaube, dass sie gute Leistungen auch abliefern werden, aber es wird verdammt schwer, die Klasse zu halten.
3: Aber sie sind extrem jung und da glaube ich, dass dann auch der eine oder andere eine Entwicklung macht. Klar muss man Punkte sammeln, um die dann irgendwie in diese Playoff-Runde mitzunehmen. Ja. Aber wenn ich jetzt einen Karamhan, Tom Tribin, sind alle Spieler, die das Potenzial haben, irgendwann mal wirklich gute Regionalligaspieler zu sein. Ja. Aber das wird halt dauern und das wird einfach die Frage sein, ob sie es jetzt schnell genug schaffen, sich dran zu gewöhnen.
0: Ja, wir ein Thema noch und dann kommen wir auch gleich zum Abschluss, Herr Caraldo. Als dann UNO eingewechselt wurde, haben wir gesagt, okay, auch mit den anderen Zuschauern, so jetzt muss er sich mal den Zweikampf suchen, kurz vor dem 16er und weil er so flink ist, wird dann gefoult, er wurde ja häufiger gefault. das war dann aber doch eher an der Mittellinie, was in dem Sinne dieses Spiel auch ausgezeichnet hat bei ober die viel zu selten den Abschluss gesucht haben und vorne gefährlich genau. werden
1: wollen. Genau, also wir haben ihn halt relativ äh, weit weggehalten noch vom Strafraum. Wenn die Fouls kamen, war das nochmal 20 Meter vorm, vorm 16er, da bringt es Freistoß auch, na gut, kann ihn auch reinschlagen, aber ähm, wobei man sagen muss, Ono war der Einzige, der zwischendurch auch mal äh, vom 16er abgezogen hat. So, Da, da gab es auch schon so äh, Stimmen zwischendurch, ja, wollte den Ball ins Tor tragen, so, ne? das, wo man das Gefühl hatte, sie sind gedanklich noch in der, in der Bremen-Liga, um das mal so zu formulieren. Dazu kommt noch, dass äh, zwischendurch gesagt wurde, ah, wenn Honor kommt als Joker, aber ich halte ihn nicht für den typischen Joker. Also äh, es ist eher so ein Spieler, wenn du ihn, also das ja er erstmal reinfinden muss, das hat man da auch gemerkt. So. Äh, und dann ist er
3: auch richtig gut. Der wird eine ganz wichtige Rolle spielen. Davon gehe ich aus. für ja. mich einer der entscheidenden ja. Spieler, wenn der drin ist. Ja.
0: Genau, das, äh, das hat man auf jeden Fall äh, dort gesehen. Meine Damen und Herren, es wird spannend bei den nächsten Spielen, da kommen wir gleich auch nochmal äh, drauf, ähm, auch ob ähm, Oberneuland in Gladbach weiterkommt, wovon wir natürlich hier Schauen ausgehen werden, aber äh, wichtig ist natürlich auch das Spiel gegen Oldenburg. Und ich wollte gerade sagen äh, ein Klassiker, aber es ist ein super, richtig gutes äh, Derby, was Sie nächste Woche dort sehen können, aber später dazu, denn wir wollen jetzt endlich zur Bremenliga kommen und äh, deswegen fragen wir doch einmal unsere Assistentin, Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag. Bei der Antwort des angeforderten ist ein Problem aufgetreten. Ja, meine Damen und Herren, und da haben wir genau wieder diese Live-Problematik. Ich mache es jetzt einfach noch einmal und äh, gucke, ob es dann funktioniert. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag. Bei der
1: Antwort
0: des angeforderten Skinne ist ein Problem aufgetreten. Meine Damen und Herren, bei uns ist auf jeden Fall kein Problem aufgetreten. Das ist auch total toll. Ich glaube, die Anzeigetafel wird trotzdem reingehalten von unserer Assistentin. Genau, da kriege ich den Daumen nach oben. Wunderbar. Und deswegen können, kann ich es auch vorlesen. Der Bremer Sau gewinnt 2 zu 1 gegen Union 60. BTS Neustadt gewinnt 3 zu 1 gegen Werder. SAV spielt gegen Brinkum 2 zu 2. LTS 4 zu 1 gegen Watern. EC im Bremerhaven Derby. Da äh, ist auch noch äh, unser Herr Schlag, ähm, sitzt da glaube ich gerade noch fest beim SFL, äh, gegen SFL 2 zu 2. Äh, Aarsten spielt 1 zu 1 gegen Schwachhausen, Borgfeld gewinnt 4 zu 3 gegen OSC. Da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal groß drüber reden. WSC Hashtag gegen Hemling 2 zu 0 und Habenhausen verliert zu Hause gegen Blumenthal mit 0 zu 3. So, der Bremer SV hat das Eröffnungsspiel gehabt, 2 zu 1 gegen Union Benni, bevor wir dich fragen, fragen wir jetzt noch einmal unsere Assistentin Alexa. Frage Late Night. Was sagst du zum Spiel? Hätte auch anders ausgehen können. Und das ist ja eigentlich genau das richtige Stichwort. Hätte auch anders ausgehen können. In dem Sinne zum Schluss doch ein sehr glückliches 2, -2 -1, oder?
3: Ja, glücklich, weil es so spät gefallen ist, aber ich, insgesamt, auch wenn es kein gutes Spiel von uns war, ein verdientes ein verdienter Sieg, weil so viele Torschancen, die wir hatten oder so viele Tormöglichkeiten, die wir nicht sauber zu Ende gespielt haben, ich glaube in der letzten 20 Minuten gefühlt, weiß ich gar nicht, ob die nochmal überhaupt in unserer Hälfte waren, außer mit dem Schuss von der Mittellinie ähm, hat man 90% Prozent Ballbesitz gehabt und wir haben es einfach nicht geschafft, klar die Situation zu Ende zu spielen ähm, und dass es dann in der 94. ist, hätte auch gerne in der 85. sein können.
0: Aber in dem Sinne war nicht das Problem bis zum Strafraum, sondern es war das Problem wirklich in der Box.
3: Ja, jein. Ähm
0: Dafür nehme ich auch gerne ein. Entschuldigung, ja ja, ja.
3: ja, es hat vieles einfach nicht gepasst. Es war auch erstes Spiel und ja, jetzt muss ich wahrscheinlich auch gleich wieder was reinpacken. Erst, erstes Spiel ist schwer und wie das alles heißt, das hat man an den Erge anderen Ergebnissen auch gesehen, aber wir waren schon beim, beim ersten Ball aus der F4er aus F4 Kette raus, ähm, haben wir schon nicht gut nach vorne gespielt, haben viele kleine unsaubere Bälle gespielt, haben die ganze Breite des Feldes nicht genutzt. Das heißt, unsere äußeren Mittelfeldspieler sind viel zu früh nach innen gezogen, haben es noch voller gemacht. Ähm, und in der zweiten Halbzeit hat mir so langsam immer Stück für Stück ein bisschen mehr Struktur drin und ja und sind ja dann auch noch zu besseren Chancen gekommen und dann halt eben auch zu den beiden Toren. Es war zwischendurch noch ein Tor, wo angeblich Hand im Spiel war, ähm, wo mir aber mein Spieler gesagt hat, als der Ball drin war, das Handspiel war erst danach. Aber es ist auch hin oder her. Ähm, auf jeden Fall, ja, das nehmen wir die drei Punkte gerne mit.
0: Genau. es war ja so, dass ähm, da muss man ja auch einfach offen drüber reden, ähm, das 1 zu 0 von Union hätte auch nicht fallen müssen.
1: Nee, da können wir auch gleich mal drüber reden. Aber bevor ich jetzt was dazu sage, muss ich muss ich natürlich sagen, also auch von Late-Night-Entschuldigung, wir sind ein bisschen schuld dran, dass äh, Union 60 so stark war. Also wie unsere Quellen uns gesagt haben, ist es so, dass äh, wohl in einer von den letzten Sendungen, und Frank Dahlenberg ist ja ein reger äh, Zuschauer unserer Sendung, Wohl gesagt wurde, die graue Maus Union 60 steigt wohl ab. Ähm, er hat das als äh, Aufforderung genommen, die Spiel, seine Spieler zu motivieren und hat auch noch die graue Maus an die Wand gehängt in der Kabine. So viel dazu. Ähm, ja, aber es ist halt äh, ja das 1-0. Da, also da, das wollte ich dann eben sogar nochmal weitergeben. ist Das natürlich, äh, war, halt ein, war halt ein Fehler. Aber hat das die Jungs auch noch verunsichert, dann so früh in den, in den Rückstand zu, zu geraten? Also da, wirklich, erstes Spiel, so stelle ich mir das gerade vor, erstes Spiel, man ist eh vielleicht noch nicht so richtig drin, äh, trotz, trotz des hohen Pokalsieges und so weiter, äh, äh, ein paar Tage vorher. Aber ähm, macht, ja. das macht es nicht gerade leichter, oder?
3: Genau, das stimmt. Ähm, und es war ja sogar so, dass man hätte auch 2-0 sein können. nochmal eine Flanke aus dem Halbfeld, wieder nicht mitgelaufen. Zwei, drei lange Bälle am Anfang, die schon durchgerutscht sind, wo es gefährlich worden sind. Äh, gefährlich worden ist. Ähm, ja, wir haben in der ersten Halbzeit nicht eine gute Kontersicherung gehabt. Wir haben die hohen Bälle, also mit ähm, Waki in der Innenverteidigung und Janis Niestet haben wir so kopfballstarke Spieler. Und wie viele Kopfballduelle wir in der ersten Halbzeit verloren haben, ähm, da waren wir einfach noch nicht, noch nicht richtig da. Und klar ist dann, wenn man das Tor dann fängt, hat man schon gemerkt, dass nochmal so ein Push geht und dass wir dann auch ein bisschen mehr an, an Sicherheit gewonnen haben. Oder zumindest im Spielaufbau. Aber wir waren trotzdem erste Halbzeit zu anfällig und können ja glücklich sein, dass es dann nicht 2-0 gestanden hat, ob es abseits war oder nicht, keine Ahnung. Ähm, Spiel läuft aber natürlich auch ganz anders, wenn man nach drei Minuten einen klaren Elfmeter kriegt und geht eins und in Führung. Ist beim, das ist halt, ja, das erste Tor ist immer, fehl, ist immer wichtig.
0: Aber es fehlte auch irgendwie die körperliche Präsenz.
3: Ja, in Auf der, ersten, in der, hat, der ersten Halbzeit definitiv, definitiv. Ja, alles. Es fehlte naja, da es fehlte sowohl hinten als auch vorne. Wir haben haben die Zweikämpfe nicht richtig genommen, wir wollten alles fußballerisch lösen. Ähm, ja, man hat aber nichts damit zu tun gehabt, dass wir sagen, oh, die hauen wir jetzt locker weg und alles selbstsicher und großkotzig, überhaupt nicht. Ähm, sondern es war, glaube ich, einfach schon, man hatte gegen Hesling nicht so ein gutes letztes Testspiel. Riensberg war jetzt kein Maßstab. Ähm, man Klar, man weiß noch nicht so, wo man steht. Und man sieht halt auch, es war halt auch einfach zwischendurch eine sehr, sehr lange Pause. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Muss mm. ich auch mal oh, und Jona
0: hat die gleiche lange Pause gehabt. Das genau, und
3: deswegen ich. sind sie nachher ja. auch wahrscheinlich dann auch weggebrochen und wir halt nicht. Mhm. Sondern, es, also es, man kann es ja alles drehen, wie man möchte. Ja klar, aber,
1: aber, ähm, aber das wäre jetzt meine Frage. Also jemand der Hand aufs Herz. Hättest du, also ich, die haben es doch auch gut gemacht, oder? Die, also, gemacht. Also die so haben es super gemacht. Die haben es für
3: ihre Verhältnisse super gemacht. Und auch der, ähm, ich habe mir die vorher gegen Walle angeguckt, war natürlich komplett haben sie, glaube ich, verloren. 3-1 gegen Bezirksligisten. Na, das war eine kom komplett andere Mannschaft vom ganzen Auftreten her. Aber es war aber auch für die erster Spieltag. hältst dagegen. Wir müssen, die haben gekämpft, als wäre es der letzte Spieltag um, um, um Abstiege und haben es wirklich gut gemacht. Definitiv. Und ich glaube auch nicht, dass sie absteigen. Das sage ich so, als wenn...
1: Jetzt sagen wir das auch nicht. Jetzt sagt ihr es auch nicht mehr.
3: Ähm, aber genau, sie haben es gut gemacht, wir haben es nicht gut gemacht. Aber im Endeffekt, ja.
0: Was, ähm Gibst du den Spielern aus diesem Spiel mit?
3: Ja, das ist, dass wir ein, nicht, nicht durch die Liga marschieren werden, dass es ähm, sehr, sehr viele Mannschaften gibt die dann einfach wirklich hinten drin stehen, die viele lange Bälle spielen. Man beschäftigt so in der Vorbereitung, man spielt gegen Hiesling, gegen Atlas, überlegt, wie will man anlaufen und dann stehst du ein bisschen tiefer und denkst, die spielen jetzt irgendwann mal kurz raus, dass du vielleicht mal pressen kannst und haben gar nicht die Intention gehabt, hinten rauszuspielen, sondern haben lang gespielt, was ja auch eigentlich nicht der Stil ist von Union bzw. von Frank Dahlenberg, aber er wusste natürlich schon, dass er sich auf kleine Spielchen nicht einlassen kann. Erwartet die eine oder andere Mannschaft, werden, klar, werden die hinten raus spielen, aber es wird halt auch jetzt viele Mannschaften geben, wo wir einfach wissen müssen, die werden hinten drin stehen, sie werden es kompakt machen. Ja, und also ich war vorhin in Schwarhausen, gegen Bremer's V oder Neuland zu gewinnen, Das ist, das ist dass jede Mannschaft heiß drauf. Und so wird jede Woche jede Mannschaft heiß sein, uns, uns schlagen zu wollen.
0: Genau, das ist auch ein gutes Stichwort und da wollen wir jetzt doch einmal in der Vergangenheit graben, Herr, Herr Pallava, und dafür haben wir Sie ja. Ich mache jetzt einfach mal eine Vermutung, aber ich glaube, es war so, im ersten Jahr unter Ralf Vogt, wo wir ja so, ähm, es so weit geschafft haben, haben wir, glaube ich, gegen Schwachhausen gespielt und relativ, man könnte jetzt sagen, glücklich gewonnen. Wenn ich mich jetzt gerade richtig ent, äh, entsinne, war Danny also, Radke war auch einer der Siegtorschützen gewesen. Nee, war nicht. Nee. Das war das zweite.
3: Marcel Jahr? Lück hat das Lück in der 85. Kopfballtor. Genau, aber nach einer, war Ecke, nach einer Ecke, wo wir das wieder genau. haben. Das. Genau, aber <lacht>
0: es war so, dass äh, ihr geführt, oder wie, wie war es noch? Ich bin ich okay, mir ja, nicht, aber ich es glaub, war ich, super knapp ja, auf jeden auf Fall. Und der Bremer Sv hat sich ähnlich schwer getan in dem Sinne, wie jetzt gegen Union 60, also in dem Sinne alles richtig gemacht, oder Herr Pallermann? Äh, ja, also
2: Union hat alles richtig gemacht und nochmal eben kurz auf das erste Jahr, also von vor zwei Jahren, da hat ja auch noch der Bremer SV gegen Schwachhausen im Pokal gespielt.
3: Das schießen. das war vor zwei Jahren noch. das Elfmeterschießen, das ja, auch genau, das
2: Elfmeterschießen noch. am Panzenberg, wo es dann ja wirklich ganz also ja, dramatisch bis zum Ende war.
0: Genau, aber das andere war auch der erste Spieltag, deswegen äh, bin ich darauf ja. gekommen und es war auch so ein knappes Ergebnis. Ähm, äh, genau, und äh, aber ich, gerade da das Positive genau daraus ist, äh, Ja, genau,
1: und das wollte ich gerade sagen, und es gibt ja noch was anderes Positives, du könntest deinen Spieler ja mitgeben, die ganzen Mitkonkurrenten hatten jetzt am ersten Spieltag auch schon gleich große Probleme und ihr habt es mit am besten gemacht.
3: Die ja, dann haben verloren oder. Punkt genau, oder so. wir haben es vom Ergebnis her mit am besten gemacht, aber wir haben da schon heute gut aufgearbeitet, das Spiel, und haben auch viel drüber gesprochen. Und ich, die Jungs haben ja auch miteinander gesprochen. Es ist ja nicht so, dass jemand nach Hause gegangen ist. Ja, geil, geiles Spiel, haben heute 2-1 Union weggehauen. Wenn wir in vier Wochen nochmal gegen Union spielen würden, dann würde es ein ganz anderes Spiel sein. Das, wird, ist, oh, definitiv das so. ist definitiv so. Das ist definitiv ein anderes Spiel. Das, das, ist, das ist ein anderes Spiel, ja. Genau. Ähm, aber. <lacht> <lacht> Ähm, das ist, das ist ja. den Jungen schon bewusst. Also da ist keiner, keiner zufriedene Haus, der sagt, ja, geil, ähm, das ist es jetzt, sondern wir wissen, dass wir dass wir noch genug Arbeit vor uns haben. Und wir sind ja auch viele Neuzugänge, wir haben eine neue Philosophie vom, vom, vom Trainerteam. Das heißt, das muss sich auch alles einspielen.
0: Klar, Herr Pallava, Sie hatten eben noch eine Anmerkung. Äh, ja, eine Anmerkung und dann auch
2: noch eine Frage aus dem Chat, die können wir vielleicht auch mal eben direkt dann gleich verarbeiten. Ich habe bei einem Bremen-Liga-Spiel, nicht bei, nicht bei Bremer SV, hatte ich vor dem Spiel mit dem Trainer gesprochen am Wochenende und der meinte, wenn sie so spielen wie der Bremer SV, dann reicht ihm das. Äh, ein glücklicher Sieg, das zeichnet dich halt auch aus, wenn du dann im Endeffekt Meister wirst, weil das könnten zur Not dann die Punkte sein, die dir am Ende der Saison fehlen. Dafür trinke ich auch gleich ein. Okay. Benjamin, aber die Frage, die ich aus dem Chat eben stellen möchte: welche Gegner siehst du denn? Ja, sind jetzt für dich sozusagen die stärksten Gegner? Ja in Bezug auf die Meisterschaft?
3: Also wenn wir jetzt rein den Kader daneben von den Mannschaften, dann wird Brinkum der größte Konkurrent sein und dahinter ist dann so ein breites Feld, wo man einfach sehen muss, SFL hat immer eine gute Mannschaft, haben auch, glaube ich, so gut wie alle Spieler gehalten, auf der einen oder anderen Position verstärkt. OSC hat wahnsinnig aufgerüstet, da muss man sehen, auch wie die sich finden, weil das natürlich auch als Aufsteiger, das heißt auch wieder an die Liga gewöhnen. Ähm, auch wenn zur Regionalliga, Bremenliga was anderes ist. Das heißt OSC, SFL, Schwarhausen darf man nicht unterschätzen. Und wen habe ich vergessen? Eben hast du noch Hemeligen gesagt. Ich habe Hemeligen noch gesagt. Die haben natürlich auch viel gemacht. Ähm, ich habe es mir jetzt gegen Hasstedt angeguckt. Ähm, ja, das ist. die müssen sich auch erstmal finden.
0: Genau, ja. gerade nach dem Pokal. Aber da kommen wir auch gleich äh, hinzu. Und da wollen wir jetzt auch mal eben äh, weiter gucken. BTS Neustadt gewinnt gegen ähm, Werder Bremen 3 zu 1. Herr Caraldo, <lacht> ich frage mal jetzt ganz provokant, äh, ist damit schon klar, wer ähm, unten nicht absteigen wird? Neustadt kann es ja nicht. Im Moment, das ist ja
1: eh klar, weil Neustadt kann nicht absteigen. Das ist glaube ich auch so in den Statuten des äh, Bremer Fußballverbandes oder so. Haben wir das äh, Björn Becker letzte Woche gefragt? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es ist es auch, ein Thema. Zumindest auch. ist es in der Präambel äh, der, des, des Vereinsmagazins von der BTS oder so. Keine ja. Ahnung. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, oh, der, das war ja gleich zu Anfang ein Abstiegskracher. ist ein bisschen fies gleich am, <lacht> am, am, am ersten Spieltag. Zweiter äh,
0: Platz BTS Neustadt. Ich wollte gerade sagen, also
1: BTS ist jetzt vorne dabei, wurde eben nicht genannt von, von Benny. Äh, Na naja, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal im Ernst. Jetzt mal jetzt mal ernst. Ja. Ich habe ja äh, ich habe jetzt vor der Saison gedacht, Werder, Werder 3, ähm, äh, durch, durch die ganzen Wirren der letzten Saison irgendwie, die waren ja wirklich Letzter, äh, Andreas Ernst hat zwar gesagt, wir steigen nicht ab, stimmt ja jetzt auch, aber es ähm, wäre schon echt knapp geworden, sage ich mal. Und ich hatte gedacht, Mensch, die ziehen jetzt irgendwie Lehren raus, machen sie vielleicht auch. Wie gesagt, erster Spieltag, Saison ist noch lang und so weiter. Aber ähm, eigentlich war, war es ja so, so wie letzte Saison. Wir haben gut gespielt, haben sogar eins 0 geführt, aber... Ähm, der Neustadt hat hat dann im Prinzip äh, Werder 3 auch körperlich den Streit abgekauft und ähm, deswegen verdient
0: 3-1 gewonnen. Genau, dann kommen wir jetzt, ähm, Herr Pallavad ist kurz schon angesprochen, er war auch ähm, für uns natürlich vor Ort bei SG um und gesagt gegen Brinkum 2 zu 2. Ähm, Brinkum hat einfach gedacht, in der Bremenliga spielen wir nur 25 Minuten.
2: Ja, also so ein bisschen wirkte es so, also gerade so die erste, also es fing eigentlich direkt mit dem Anschluss an, Brinkum wirklich furios nach vorne Allerdings hat es dann hinten immer noch ein bisschen gehapert, dann haben sie aber recht schnell das 1 zu 0 gemacht und dann auch das 2 zu 0. Und da hatte man eigentlich das Gefühl, gut, es wird jetzt irgendwie ein 3 zu 0. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass Björn Kremer vollkommen zu Recht mit seiner Leistung seiner Mannschaft überhaupt nicht einverstanden war. Ähm, SAV war eigentlich zu dem Zeitpunkt maximal durch Freistöße irgendwie gefährlich. Die Basch, das halt echt so knapp am Tor teilweise vorbeigezimmert hat. Ähm, und, und dann ko kommen sie halt zum 2-1, ähm, was dann noch so ein bisschen überraschend war, aber dann war in der zweiten Halbzeit, kam von Brinkum einfach nach vorne, viel zu wenig, hinten äh, in der Abstimmung mussten sie auf jeden Fall noch arbeiten. Ähm, ja, das 2-2 war im Endeffekt, denke ich mal, vollkommen leistungsgerecht und ähm, ja, also am guten Tag hätte der SAV vielleicht sogar auch Brinkum
0: noch schlagen können. Genau, es war in dem Sinne dann vielleicht kein guter Tag, die, da wollen wir doch auch einmal ganz kurz drüber reden. Also letztes Jahr weißt du noch H, genau, das stand auch im Weserkurier, meine ich, ähm, da hat auch Christian ähm, Arabasek äh, gesagt, so die bremen wird spannend und wird knapp. Ähm, das wurde im Jahr davor auch gesagt. Trotzdem waren die ersten beiden immer mit so vielen Punkten Abstand, wo du dachtest, das ist überhaupt gar nicht knapp und deswegen frage ich dich, ähm, ihr habt gewonnen, Brinkum hat unentschieden gespielt. Eigentlich bist du schon raus damit im Unentschieden.
3: <lacht> also, ich fand letztes Ja übrigens auch knapp, weil so deutlich war es nicht und auch dahinter war es -Neuland auch.
0: Neuland und Schwachhausen waren ja, knapp. Brinkum aber war auch
3: nur, waren auch nur drei, drei Punkte mit einem Spiel mehr. Also es ging. Relativ knapp. Und jetzt, ähm, ja, LTS ist, glaube ich, erster LTS. LTS. 4-1 ja. gegen
0: Wartan geworden. Ich
3: weiß ich. nicht, wer die jetzt äh, noch holen soll. Genau. Also ich glaube doch, das es, wird eine, es wird eine es wird definitiv eine enge Saison. Es wird mhm. keine Mannschaft gehen, geben, die mit null Niederlagen durch die Saison geht. Genau,
0: aber deswegen frage ich Weil das wurde letztes Jahr auch gesagt. Und in dem Sinne, ich weiß jetzt gerade nicht mal, wie viele Niederlagen ober äh, letztes hatte, aber es waren... War unentschieden, eine Niederlage, waren gegen, zwei Niederlagen. Gegen oder? Borgfeld auf jeden Fall verloren, ja. Genau, genau. Es, es war nicht richtig viel. In dem Sinne war die Spitze doch sehr eng und davor war es in der Bremenliga ja auch immer so, hm. dass in dem Sinne, sobald du einen Punkt gelassen hast, dachtest du, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt irgendwie? Aber du glaubst, dieses Mal ist es wirklich anders.
3: Ich glaube, das wird von. Eng. Ich gehe, hoffe aber, dass mhm. wir einfach alle Spiele gewinnen und es nicht eng wird. So. Dann, <lacht> okay. Genau die richtige
0: Antwort. Elfils hat auf jeden Fall äh, ein sehr enges Spiel. Ähm, ja. Es wurde jedenfalls so geschrieben, es war sehr knapp, das 4 zu 1 gegen Watern. Watern wird auch gerne mal als nicht der typische Aufsteiger beschrieben, sondern sehr, auch sehr spielstark. Siehst du das ähnlich?
3: Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass Watern Top 8 sein wird. Ich habe zwei, drei ganz gute Spieler geholt und können den Ball gut laufen lassen. Ähm, hätte auch nicht gedacht, dass sie 4-1 verlieren, sondern dass sie eher vielleicht sogar gewinnen das Spiel. Muss ich, ich habe sie noch nicht so spielen sehen. Ich kenne nur die einzelnen Spieler, ich habe sie aber so zusammen noch nicht spielen sehen. Aber mit dem Bell aus, aus London, mit Emiliano, ähm, da haben sie schon richtig gute Spieler geholt.
0: Genau, dann äh, gab es ein Spiel und da ist ja unser Bremerhaven-Experte ähm, leider, glaube ich, hängen geblieben. ESC ist hier zum spielt 2 zu 2 gegen SFL vor 300 Zuschauern, also dort komplett ausverkauft, ähnlich wie am Panzenberg. Ähm, 2 zu 2, zwei unterschiedliche Hälften, weil es ja auch zwei Halbzeiten sind, aber SFL hätte, könnte...
1: Hätte, hätte, auf jeden Fall. Also erstmal Grüße an den Bremerhaven-Experten, der, glaube ich, mit den 300 Leuten da, mit Abstand natürlich immer noch feiert oder so, keine Ahnung, weil das so, ein, so eine geile Bremerhavener Saisoneröffnung war. Äh, ja, äh, pff, erstmal, äh, ja, es, es war, es war halt ein schönes äh, Bremerhaven-Derby und es hatte, hatte, auf jeden Fall den Ausgang, den es verdient hat. Also ein schönes 2-2 und äh, sind da wahrscheinlich alle, alle erstmal froh. Naja, okay, wahrscheinlich äh, SFL hätte gerne äh, als äh, auch von Benny eben genannter Mitfavorit gerne, gerne den Sieg nach, nach Hause mitgenommen. Aber äh, so ist es also für den Fußballfan auf jeden Fall eine runde Sache gewesen, dass, äh, die Geschichte dort. Ja, vielleicht, erstmal äh, würde ich ganz gerne nochmal von den Verantwortlichen im Bremerhaven eine Erklärung haben, weil, warum es nicht 11 Uhr war. Äh, wahrscheinlich, weil kein Bremer Verein gekommen ist. Keine Ahnung, irgendwie
0: sowas. Wunderbar, dann gucken wir jetzt aber sofort weiter, weil wir müssen ein bisschen auf die Uhr achten. Arsten, ähm, als Neuling spielt gegen dein altes Tusch Schwachhausen 1 zu 1 für dich überraschend oder Schwachhausen auch ja einen Umbruch mhm. in dem Sinne jetzt erlebt. Ähm ich
3: habe mir das Spiel angeguckt mhm. und dachte so nach 30 Minuten Schwachhausen wird das machen, weil die einfach schon schon gut hinten raus gespielt haben, immer wieder gefährlich waren durch ihre schnellen Leute. Aber Arsen hat es halt ähnlich wie Union richtig gut gemacht. Die haben sich in jeden Zweikampf reingeworfen, haben immer wieder probiert, durchs Zentrum dann auch ähm, nicht einfach nur nach vorne zu bolzen, sondern wirklich Fußball zu spielen, haben super Umschaltsituationen gehabt, kriegen dann den Elfmeter, ähm, der für meiner Meinung, aus also meiner Sicht weit auch ähm, richtig war und ja, und spielen dann 1-1. Schwachhausen schon stärkere Mannschaft, aber insgesamt über die 90 Minuten verdientes oder gerechtes
0: 1-1. SC Borgfeld gegen OSC Bremerhaven. Also, ich weiß nur, Herr Pallava, jetzt nehme ich Sie gerne wieder mit hinein, wie unser Telefon die ganze Zeit durchgeklingelt hat. Weil Herr Schlag eigentlich, äh, in, in, wie soll man sagen, Puls war 195 und zum Schluss äh, konnte er überhaupt gar nicht mehr, glaube ich, die Nummer wählen. Deswegen hat er zum Schluss nicht mehr angerufen gehabt, denn in der letzten Minute ist das entscheidende 4 zu 3 für Borgfeld gefallen in der Nachspielzeit. Ähm, ja, wie war das Spiel? Äh, ja, überraschend, muss man einfach mal
2: sagen. Also vor dem Spiel hat ja eigentlich jeder gesagt mit den wenn man sich so die Mannschaftskader anguckt, das, das gewinnt der OSC, dann sagen sie zwischendurch 3-1 zurück, machen das 3-3. In Überzahl äh, verlieren dann halt in der letzten Minute den Torhüter, weil er außerhalb des Strafraums den Ball in die Hand genommen haben soll. Das ist Die Frage, ob es außerhalb des Strafraums war oder nicht. Äh, und ja, dann geht halt der Freistoß rein, weil du nur noch einen Feldspieler im Tor hast, weil dein Wechselkontingent ausgeschöpft hast. Ist halt, ist bitter für den OSC, es äh, endet aber so ein bisschen an den Start letzte Saison in der Landesliga, da haben sie zu Beginn auch nicht wirklich äh, wirklich gut gespielt und sind dann danach aber dann richtig durchgestartet und äh, haben die Punkte alle nacheinander geholt und Herr Schlag hat, äh, entschuldigt sich auch nochmal, der er feiert halt immer noch in Bremerhaven, ich glaube mittlerweile beim SFL. Ähm
0: genau, aber, aber nochmal äh, kurz dazu, Herr Paller, wie sehr kann man jetzt ähm, dieses Spiel vom OSC auf die Gesamtsaison, wo man sagt, okay, ähm, sie sind mit Favorit und dann gleich so eine Niederlage am Anfang... Ähm
2: man muss ja auch beim OSC sagen, ähm, obwohl sie keinen Trainerwechsel hatten und eigentlich so auf der sportlichen Seite, also irgendwie sportlicher Leiter etc. ist ja alles gleich, haben sie ja trotzdem wie eine halbe neue Mannschaft wieder mindestens. Also mindestens elf, zwölf neue Spiele sind da ja wieder dabei. Und so eine Mannschaft muss sich dann natürlich auch finden. Und
0: ähm, Vielleicht dauert die Phase einfach noch ein bisschen an. Genau, meine Damen und Herren, vor dem Browserfans, Mobilreden und tv reden ich weiß gerade nicht, welche Kamera, ich nehme die, Kamera 1, und äh, sage, nächste Woche wollen wir auf jeden Fall intensiver über den OSC reden. Freuen sich drauf, wir haben einen sehr interessanten Gast vor Ort. Kommen wir jetzt zu BSC Hashtag gegen SV Hemelingen und dafür haben wir unseren Hemlinger Experten hier. Ähm, also das sind gebrauchte Wochen gerade für Hemeling, würde ich jetzt mal sagen, nach dem Pokalspiel und der 2-0-Niederlage. Pokalspiel
1: und jetzt äh, das hochsterilisierte Derby gegen den Nachbarn aus Ja, ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Wir haben selber, glaube ich, eben diese Ansprüche, die auch von, von Gegnern äh, formuliert werden, ähm, dass, sie, dass sie wirklich sagen, ähm, wir haben uns dementsprechend verstärkt und wir haben die letzte Saison auch schon super bestritten. Und ähm, dann ist es halt genau das, was vorhin zu Anfang auch schon mal kam. Man weiß dann doch nicht nach, nach, dieser, nach dem ganzen Hin und Her, nach dem Hickhack mit, mit, mit dieser Pause, ähm, wo man steht. Und ähm, der große Schock war sicherlich, äh, dass sie im Pokal gegen den Bezirksligisten, den FC Roland rausgeflogen sind im, äh, im Elferschießen. Äh, nicht nur Schock, das ist auch eine, soweit ich das mitbekomme, aber nicht nur einfach... Äh, nach dem Motto äh, abhaken und weiter, das ist schon eine Geschichte. Die, die wir die waren ja auch äh, in der letzten Saison im Viertelfinale im Pokal und wir haben ja auch solche Mannschaften gesehen, wie Blumenthal oder Huchting sogar, die es ins Halbfinale geschafft oder Finale geschafft haben. Ähm, und das war sicherlich auch so ein bisschen ausschlaggebend. Dazu noch ähm, BC Hastedt, den man auch nicht so richtig einschätzen kann und so ein gebrauchter Tag und Spiel, wie das Spiel eben abgelaufen ist, Chancen in der ersten Halbzeit en masse vergeben und in der zweiten Halbzeit macht äh, Hashtag das 1-0, dann haben sie aufgemacht und kriegen noch das 2-0. Wie das jetzt weitergeht, äh, ich meine, das war der erste Spieltag, ähm, werden sich sicherlich auch irgendwie finden, also dafür ist die individuelle Klasse einfach zu, zu, äh, zu groß. Nächster Prüfstand ist jetzt gerade, das, das, das nächste Spiel ist ja gegen den Bremer SV. Genau,
0: aber da reden wir gleich drüber, beim nächsten Spieltag wollen wir einmal äh, ganz kurz abhaken mit Habenhausen gegen Blumenthal, 3-0 Sieg von Blumenthal ähm, eindeutig zum ähm, Teil sehr starkes Finale gehabt gegen Oberneuland, überraschend sehr, sehr starkes Finale, wenn man vor das Halbfinale gegen Hochding mhm. gesehen hatte, war es ja schon eine Leistungsexplosion. und ähm, Jetzt 3-0 mit vorne dabei, für dich aber trotzdem kein Titelkandidat. Wollte ich
1: gerade sagen, die hast du eben gerade gefunden. Die habe
3: ich auch bis jetzt noch nicht auf dem Zettel gehabt. Auch ähm, Trainer weg, ähm, auch Umbruch gehabt, gute Spieler verloren. Ein paar gute sind noch geblieben. Aber Oder schon, einer ist zurückgekommen jetzt sogar, Vincent van Koll ist genau. zurückgekommen. Aber äh, Top 8 ja, vielleicht auch Sechster, Fünfter, Vierter. Jetzt nach dem Spiel und nach dem Finale letzte Woche muss man vielleicht dann nochmal ein bisschen abwarten, nochmal neu drüber nachdenken. Aber gegen Oberneuland schon überraschend, dass man überhaupt einen Rückstand wieder ausgleichen kann. Und jetzt souverän gegen Habenhausen, wobei ich schätze Blumenthal schon viel stärker ein als Habenhausen. Deswegen ist das Ergebnis nicht überraschend. Aber das Oberneuland-Spiel ja, hat schon... Aber wir haben ja gerade darüber geredet,
1: dass man sich... Äh sich finden müssen und reinkommen in die Saison. Und das haben sie ja gut geschafft. Als genau. quasi Favorit haben Hausen klar geschlagen.
3: Genau. Und von daher glaube ich schon, dass sie da ordentlich eine ordentliche Rolle spielen werden. Aber ich glaube und hoffe es nicht, dass sie uns auf die Pelle rücken. Schau mal. <lacht> genau.
0: Wir gucken auf jeden Fall jetzt einmal kurz darauf auf den DFB-Pokal, inwieweit der FCO Gladbach auf die Pelle rückt in Gladbach. Herr Pallava, jetzt wollen wir auch gar nicht groß, doch wir wollen gleich das Ergebnis tippen, aber wie sehr man redet darüber, es wird was genommen, weil man nicht zu Hause spielt und das ist ja auch alles verständlich wegen den Corona-Maßnahmen, dass man das Spiel nach auswärts legt, aber es ist ja auch trotzdem geil als Spieler da mal in so einem Bundesliga-Stadion zu spielen, oder?
2: Ja, natürlich es ist geil und ähm, ich glaube, also ich gebe auch direkt meinen Tipp ab, das wird ein 5 zu 1 für Gladbach ähm, Wobei das einfach, glaube ich, dann das geilste ist, dass du gegen Bundesligisten Tor geschossen hast. Das, das kann ich. Also das wünsche ich beim Oberneuländern. Das macht, das? Ober äh, das macht...
0: Oh, nur Wunderbar, äh, Benny, kurzer Tipp. Wie geht's aus? Gladbach.
3: Kurzer Tipp. Gladbach. Ich hoffe, Oberneuland schießt ein Tor. Ich glaube nicht. Ich finde Gladbach zu stark. Ich sag 8.
0: Ja, ja, ich sehe es
1: ähnlich. Also, ein Tor äh, muss her, dann, dann, dann ist es eine geile Aktion gewesen, da hinzufahren, sage ich mal. Und ich hoffe auch, dass es nicht zweistellig wird. Also, dass es unter dem Ergebnis bleibt, was Hasstedt erreicht hat, damals mhm. gegen. Und das äh, wäre auf
0: jeden Fall ein Erfolg. Davor. Erfolg wäre es natürlich auch ähm, in, in, im Derby gegen VfB Oldenburg ähm, nächste Woche ähm, äh, Mittwoch, äh, meine Damen und Herren. Und da sehen Sie zu Hause von den Browser-Fans, Mobilgeräten und TV-Geräten, dass wir das äh, hier aufgeschrieben haben wissen wir noch nicht genau, wann wir nächste Woche ähm, unsere Sendung komplett live stellen oder online stellen, also in dem Sinne wird es wahrscheinlich Montag live sein, aber das ist alles noch so ein bisschen fraglich, deswegen nehmen wir ganz kurz das durch. Wie wichtig ist der erste Punkt in der Regionalliga?
1: Ja, total wichtig. Nicht nur der erste Punkt, ein Sieg müsste eigentlich jetzt mal sofort her, aber ich glaube, es wird richtig schwer. Also Oldenburg auch als gestandener Regionalligist, der auch schon alles Mögliche mit, äh, mitgemacht hat, gegen den Abstieg, auch immer weiter oben und so weiter, auch äh, sehr ambitioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, das an, an diesem Tag noch nicht stattfindet. Punkt. Mhm. Sprich, dass äh, Oldenburg gewinnt.
0: Meine Damen und Herren, wir wollen auf den zweiten Spieltag gucken. Und vorher, bevor wir den jetzt durchgehen in der Bremenliga, ähm, möchte ich doch einmal Herrn Pallava fragen, weil er die ganze Zeit tippt. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen. Wir bekommen Sie auf jeden Fall mit. Gibt es denn Fragen im Chat? Äh,
2: nee, da haben wir eigentlich die wichtigsten äh, abgehandelt. Also, natürlich, es gab jetzt schon die Frage, warum Danny Radke zum Beispiel ähm, äh, beim SC Baukelt nicht gespielt hat. Aber das, denke ich mal, klären wir einfach nächste Woche direkt mit unserem Gast. Und
0: natürlich auch mal eben einmal hier Grüße zurück nach Heutin. Genau, wunderbar, super. Dann wollen wir jetzt auf den zweiten Spieltag gucken und mal gucken, ob wir, äh, unsere Assistentin jetzt mitmacht. Ich bin total gespannt. Alexa, Frage Late Night, nach dem nächsten Spieltag. Bei der Antwort des Angefordernens ist ein Problem aufgetreten. Ja, meine Damen und Herren, keine Ahnung, was sie im Moment gerade hat, ist auch wurscht. Ich kann es Ihnen auch vorlesen. Am äh, 12.09., das ist der Samstag, Herr Caraldo, wenn ich das jetzt gerade richtig weiß. Das ist der Samstag. Werder gegen ec Giesemünde um 13 Uhr, um 13.15 Uhr Blumenthal gegen Lehe, am 12.09 um 15 Uhr OSC gegen BSC Hastedt und am Sonntag um 13 Uhr Schwachhausen gegen Borgfeld, um 14 Uhr Brinkum gegen BTS Neustadt, um 14.30 Uhr Himmeling gegen den Bremer SV, um 15 Uhr Wartan gegen Asten und Union 60 gegen SAV und um 15.30 Uhr am Sonntag SFL gegen Habenhausen. Der Bremer SV am Sonntag um 14.30 Uhr bei Hemeling. Benni, wenn man, ähm, da, da gucke ich jetzt mal bei mir persönlich so in ähm, die Jugendzeit zurück. Wenn Werder dann gegen Mannschaften gespielt hat, die vorher immer total schlecht waren, habe ich immer gedacht, oh, jetzt wird es aber richtig brenzlig. Weil gegen Werder werden sie auf einmal die Leistung abrufen, die sie halt können. Also typische Mannschaften waren dann VfL Bochum oder sowas, die dann auf einmal überraschend Punkt geholt haben hm. in den 80er und 90ern. Ist es auch so? Ist, ist Hemeling angeschlagen? Und damit ein Also ich glaube,
3: also das, das weiß ich nicht, ob sie jetzt ein härterer Gegner sind, ähm, weil sie vorher zweimal verloren haben. Ich glaube, dass Schlüsselspieler wie Berkan Riemen der auch im Pokal nicht gespielt hat, der jetzt direkt aus dem Urlaub in die Startelf, dass der einfach braucht, um, um auch fit zu werden. Ähm, und ich hoffe, dass er noch eine Woche länger braucht, um fit zu werden. Und ähm, ich habe die erste Halbzeit gesehen, das hätte 3-3 stehen können zur Halbzeit. Also es war nicht so, dass sie da irgendwie chancenlos waren, sondern auch gerade vorne richtig guten Fußball gespielt haben, gut den Ball laufen lassen haben. Und... Ähm, ich habe die zweite Halbzeit nicht mehr gesehen, aber ich mir gut vorstellen kann, dass dann vielleicht auch die Kraft ein bisschen gefehlt hat. steht hat es mich auch super gemacht nach vorne, ähm, gerade mit ihren drei, drei schnellen Leuten. Ähm, oder auch Neuzugänge mit Karim Jaja und Elmidi. Wir erwarten schon ein enge Spiel nächste Woche, aber ich gehe davon aus, ähm, es gibt dann noch so eine persönliche Serie mit mir. Ich habe, glaube ich, selbst jedes Testspiel mit Schwachhausen und in der Liga immer gegen Hemeling verloren jetzt bin ich aber nicht mehr in Spachhausen und davon gehen wir aus, dass wir, dass ich gegen Günther mal ein Spiel gewinnen kann. Dann, so, dann hoffen wir mal, dass es nicht an dir liegt, sondern... <lacht> genau, das ist an Spachhausen nicht. <lacht>
0: genau, dann nehme ich aber jetzt sofort den Himmelinger Experten rein. Ähm, Himmeling wird das Ding reißen, weil... Ja, weil
1: vielleicht doch in den Köpfen drin ist, sie sind angeschlagen, jetzt genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast oder so. Ähm, und, und eben sie vielleicht einfach doch die Sachen abrufen können, äh, die sie bereit sind, abzurufen. Weil ich glaube, dass in ihnen einfach mehr steckt. so Und ähm, deswegen werden sie sich auf jeden Fall richtig reinhängen. Und ein, ein Punkt noch, ähm, ja, wir haben ja mal das Thema auch in der bremen -Liga Heimstärke oder nicht, aber ich glaube, ähm, für die SV Himmeling gilt auf jeden Fall, dass sie, dass sie zu Hause sowas wie eine Macht sind.
0: Hm. Aber äh, wer hat es denn am Sonntag, wer, wer geht als Favorit hinein? Himmeling oder der Bremer SV geht Nein, schon nein ich
1: finde schon, der Bremer SV geht als, als Favorit rein. Also selbst jetzt nicht nur erster Spieltag, äh, Bremer SV hat gewonnen, äh, Himmeling hat anscheinend Probleme. Ähm, und klar, man sagt immer, äh, SV Himmeling ist auf jeden Fall irgendwie mittlerweile auch weiter oben zu sehen. Ich würde sie selber gar nicht mal mit ganz oben sehen, also das auf gar keinen Fall, aber ähm, der Bremer SV geht als Favorit rein. Jaja.
0: Das heißt, es geht wie aus?
1: Ja, ich befürchte ja, dass das auf jeden Fall ähm, auch knapp, aber es wird ein 3 zu 2 für den Bremer SV.
0: Geht's aus?
3: Soll ich tippen? Mhm. Ich ja. sag 2 0, wäre mein, wär mein Wunschergebnis.
0: Ja, Pallava, kurzer Tipp.
2: Ich sag äh, 2-1, der BSV schießt das 2-1 diesmal in der 86. Minute. Man, man steigert sich halt, ja. sprich man macht das Siegtor ein paar Minuten früher. Ja, Pallava, bleiben wir gleich bei Ihnen beim Werder gegen den ESC. Nee, ich äh habe da noch ein, zwei Fragen. Ja, bitte. Äh, und zwar aus dem Chat. Ähm, da gab es eine Frage, deine Mannschaft im ersten Spiel, Benjamin, war recht jung. Wird sich da beim Spiel gegen Himmelingen was ändern oder ist es dem Kader der Mannschaft geschuldet und gibt es schon irgendwie das Kmietsch wieder fit?
3: Genau, es gibt noch so ein paar angeschlagene Spieler, wie Sebastian Kmitsch, der auch diese Woche beim Trainerlehrgang ist. Das heißt, er wird dann hoffentlich Freitag noch zum Training stoßen und dann müssen wir mal gucken, nach seiner Verletzung, ob er schon ein Thema für, für den Kader ist. Und wir müssen die Trainingswoche jetzt abwarten, wie, wie, wie wir da umstellen aber oder ob wir umstellen. Aber es war jetzt so am ersten Spieltag hat die Mannschaft gespielt, die sich, oder die Jungs gespielt, die sich in der Vorbereitung durchgesetzt haben.
0: Gut, war das die Frage, ja. Herr Palawan? Äh, dann wiederhole ich meine Frage. Werder gegen ESC am Samstag um 13 Uhr? Äh,
2: Werder gegen ESC? Äh, ja, für, für Werder am besten, oh, das ist schwer. Ich sage einfach mal, ich glaube der ESC ist immer noch nicht sattelfest. Ähm, das wird ein 3 zu 3.
0: Blumenthal ging Lehe um 13.15 Uhr, meine Damen und Herren. Ich habe es mir extra hier ganz groß markiert. Late Night ist vor Ort und Late Night fragt sich, gibt es denn jetzt schon Glühwein im Blumenthal? <lacht> ähm, es ist ja generell gerade die Frage, wenn es so um 20 Grad sind, Herr Karadu, ich weiß nicht, wir können ja auch mal ein bisschen privat in kurz äh, ja. werden. Ähm, 20 Grad bedeutet, dass man trinkt Glühwein oder man trinkt äh, doch ja.
1: Ja, die, die, also die Frage ist schon berechtigt irgendwie. Wobei, äh, zu dem Thema äh, ganz klar: in Blumenthal trinkt man Glühwein. Immer. Egal, ja, ja. Und äh, was ich mich frage, könnten, ich hatte ja mal irgendwann einen Witz gerissen von wegen äh, Glühwein on the Rocks bei zwei, ab 20 Grad, können die auch mal machen. Oder vielleicht irgendwie irgend so ein, so ein, so ein ähm, Glühwein, äh, so eine Glühwein-Happy Hour, äh, keine Ahnung, Glühwein-Dakiri-Style oder so.
0: Ja, wer, auf, wer ist, jetzt, ist jetzt
1: aber kein Muss, wenn wir kommen.
0: Genau, äh, wer auf jeden Fall, wir kommen auf jeden Fall. Das ist äh, klar, wie geht's aus? Das ist ja das Top-Spiel ja, das am ist, zweiten Spieltag. Das ist das
1: Top-Spiel, wo man sagen muss, Lehe, leichter Favorit, weil Vier Tore geschossen, aber anfällig in der Abwehr, einen reingekriegt. <lacht> also die, die, beste, die, ja. äh, die beste Abwehr gegen den besten Sturm. Ja. Grüße äh, an, an die LTS, äh, an Lukan Jükschel und ich, an Niklas Gersten. Beide eine Bank. Aber ich würde fast sagen, das, das wird äh, ein richtig geiles bremen spiel und auch ein Unentschieden. Äh, 3 zu 3.
0: OC Bremerhaven gegen BSC Hashtedt um 15 Uhr. Benni, OC schon in der Pflicht, das Ding gewinnen zu müssen?
3: Ja, denke ich schon. Ich glaube, deren Ansprüche sind andere. Und ähm, wollen sie nicht sehen sich auf jeden Fall höher, als es ein Borgfeld ist, als Haschstedt ist. Das heißt, jetzt haben sie drei Punkte liegen gelassen und dann gehe ich davon aus, dass sie unbedingt gewinnen wollen. Und Haschstedt hat es gut gemacht, aber ich glaube so von der ganzen Qualität und Heimspiel OSC und jetzt ja, muss ein bisschen mehr kommen, gehe ich davon aus, dass OSC gewinnt, aber es wird ein enges Spiel.
0: Schwachhausen trifft auf Borgfeld, da bleibe ich jetzt noch mal kurz bei dir. Am Sonntag um 13 Uhr wird schwer.
3: Wird definitiv schwer. Ähm, für wen? Entschuldigung. Ähm, <lacht> <lacht> für beide Mannschaften also, wird <lacht> schwer. <lacht> Aber ähm, Schwachhausen wird gewinnen. Ich bin heute Vormittag beruflich bedingt über den Rasen gelaufen. Der Rasen ist so top, da, dass, die werden zu Hause das Spiel gegen Bordfeld gewinnen.
0: Brinkum gegen BTS Neustadt am äh, Sonntag um 14 Uhr, Herr Pallava ja, das
2: ist ja sozusagen das Bremen-Süd-Derby. Ähm, ja, muss Brinkum gewinnen. Ähm, Neustadt kann in dem Spiel einfach das mal ein bisschen ruhiger, also nicht ruhiger, nein, sie, sie werden sie auch nicht, aber sie können dort eher ihr, ihr Spiel spielen, sprich hinten kompakt stehen, dem Gegner einfach das Spiel schwer machen und dann einfach gucken, was nach vorne geht und ich glaube auch, dass, also Brinkum muss es einfach gewinnen zu
0: 3-1. So, dann wollen wir unsere Assistentin einmal, Alexa, Frage Late Night. Was ist deine Meinung? Da gehe ich mit Ihnen ganz klug vor. Ja, Herr Pallavada, haben Sie ja Glück gehabt. Ja. Am Sonntag um 15 Uhr ähm, das Aufstage-Duell Wartan gegen Arsten, Herr Caraldo.
1: Sehe ich Wartan äh, aus der Niederlage am ersten Spieltag und äh, das Arsten Punkt geholt hat, sehe ich aber Watan leicht im Vorteil. Ähm, 2 1 Sieg. Aber an der Stelle würde ich ich kann es gerne mal fragen. Also wir reden immer, es sind ja drei Aufsteiger, OSC immer ganz oben. Wie, wie siehst du diese beiden anderen Aufsteiger? Weil wir reden ja mal darüber, Klasse mm. halten und... Äh,
3: also wenn ich das jetzt Arsten. in drei Kategorien einstufen würde, OSC in die erste, Wartan in die mittlere und Arsten in die dritte also, Kategorie. Ja ich denke, dass Arsten schon eher unten mitspielt, aber schon die Qualität haben, also haben es auch wirklich gut gemacht, die Klasse zu halten. Aber ich denke auf langfristig oder mittelfristig ist Watern schon die stärkere Mannschaft.
0: Auch wenn Arsen den besseren Unterbau hat. Ja. Langfristig gesehen. Ja.
3: Kommt darauf an, wie das zu tragen kommt in der Liga, ne? ob man da jetzt welche hochziehen kann oder welche, welche man, man schon nutzen kann. Langfristig gesehen hat Aston Top-Voraussetzungen, ist ähnlich wie im Blumteil, die haben seit Jahren Top-Jugendarbeit. Jetzt müssen sie es nur schaffen, regelmäßig Spieler dann auch noch weiter in die in den Ligakader zu bringen. Aber vom Unterbau her ist schon ist überragend klar.
0: Union äh, 60 gegen SAV am Sonntag um 15 Uhr. Was denkst du? SAV haben wir ja hier in der Sendung immer als äh, Geheimfavorit. Also irgendjemand hat äh, sie immer genannt. Diese Saison haben wir es einfach mal nicht gemacht. Ähm, ist so ein typisches Unentschieden-Spiel? Nein.
3: Also Union muss es natürlich genauso machen, wie sie es gegen uns gemacht haben. Ähm, aber Toski war nicht dabei, Schlobum war nicht dabei. Ähm, die beiden... Selbst wenn sie tief stehen, ein Schlobom mit dem Kopf legt ab, Schlitzohr, ein Toski geht in die Tiefe und mit Bastasch noch einen Ich denke, das wird ein 3-1 für SFV.
0: Am Sonntag um 15.30 Uhr, SFL gegen Habenhausen, Herr Pallava. Ähm, ja, also das muss
2: die SFL wird das gewinnen. Ich sage einfach mal 3-1. Man muss ja einfach überlegen, das ist größtenteils noch der Kader von der letzten Saison, also eins der Top-Teams der Bremen-Liga. Ähm, ja, das müssen sie eigentlich gewinnen und da wird Habenhausen nicht vergibnisvoll sein. Genau, dann
0: frage ich Sie aber jetzt direkt danach, weil wir auch wissen, wir haben Fans in Habenhausen. Das heißt, Habenhausen gehört schon zu den Abstiegskandidaten Nummer 1. Ähnlich wie Union 60 um nochmal das Bild der grauen Maus und so. Ja, also beide wurden von uns ja schon
2: mal als graue Maus betitelt. Ich denke, dass natürlich hat Habenhausen auch die Klasse um die Liga zu halten, haben sie auch in den letzten Jahren ja auch immer geschafft. Es wird aber halt dieses Jahr wirklich richtig schwer, weil wir drei Absteiger gehabt. Und mhm. das heißt, du musst mindestens vier Letzter werden, um drinnen zu bleiben und das wird halt ja, kann ich momentan echt nicht sagen, wer da jetzt unten drinne hängen wird.
3: Also Werder hat natürlich ganz, ganz wichtige Führungsspieler verloren. Also gerade Spieler, die das mal in die Hand nehmen können, die schon ein bisschen erfahren sind, wie Michi Ahrens, Ludwig Voss, Jonas Hauptner. Ähm, sind alle weggegangen. Ich glaube, die werden es auch sehr schwer haben.
0: Genau. Ähm, es wird spannend. Die Saison ist ja auf jeden Fall noch lang, Herr ähm, Caraldo. <lacht> Benni, schön, dass du da warst. Es hat... Äh, wie immer wollte ich gerade sagen, aber es ist ja fast in dem Sinne, wie, ne, weil du ja schon mal hier warst, äh, sehr viel Spaß gemacht. Danke, ähm, danke dir. Ähm, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ähm, und die, die große Frage, die wir jetzt am Ende der Sendung einfach noch haben, ähm, ist, äh, Benni, wie viele Sprüche bringst du jetzt noch, um den Topf aufzufüllen? Ich
3: gucke gerade, was ich noch an Kleingeld habe, sonst muss ich in die andere Tasche greifen. Aber genau, die Saison ist noch lang, drei Punkte das nächste, waren wichtig. Ja, äh, das nächste ja. ist das
1: Schwerste. Und am Schluss wird abgerechnet. Und am Schluss wird abgerechnet, Dann genau. tun wir natürlich auch noch was dazu. Ja, Sehr äh, schön.
0: <lacht> genau, meine äh, Damen und Herren, äh, wir sind am Ende der Sendung angelangt und äh, Benni, schön, dass du da warst, das habe ich gerade eben schon gesagt. Ähm, Herr Gerne. Paller war schön, dass äh, Sie die Technik auch wieder geleitet haben, ist alles wunderbar geklappt hat. Zu Hause von den browser Mobilgeräten und TV-Geräten. Late Night Work überlegt sich nächste Woche noch einmal live. Das gucken wir immer von Woche zu Woche. Äh, lassen Sie sich überraschen. Wir werden Sie auf jeden Fall frühzeitig informieren. So wie es aussieht, haben wir einen Gast aus Bremerhaven da. Wer es ist, sage ich jetzt mal nicht Wurde vorhin schon verraten und so sage ich wie immer. Auf die bremenliga ähm, auf die Regionalliga, auf Late Night. Danke, Prost, auf Wiedersehen. Tschüss.
3: Zum Wohl.